0: Amen. Donc, pour notre méditation de ce matin, nous allons lire le psaume, le psaume 61. C'est un psaume de David. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, j'écris à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Pose. Car toi, ô oh Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute du jour au jour du roi que ces années se prolongent à jamais. Qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu, fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant chaque jour mes voeux. Mon thème ce matin est la pause. Nous allons voir pourquoi j'ai donné le titre pour ce message la pause. Avant de méditer cette paroles, paroles de Dieu j'aimerais bien vous poser une question est-ce que on est dans le contentement ce matin. C'est vrai, on entend passer par là que les gilets jaunes font leur manifestation pour exprimer leur colère, pour exprimer leur mécontentement. Mais est-ce que vous êtes content Je ne vous demande pas de lever la main. Mais oui, vous allez aussi me poser la question, content de quoi Vous savez, être reconnaissant quand tout va bien, ça c'est facile. Être reconnaissant quand on reçoit une bonne nouvelle, ça c'est normal. Je vais vous donner un exemple. Quand les impôts vous envoient un courrier en disant que, oui, nous avons un trop-perçu. Donc, nous allons vous rembourser. C'est là on est content. On est joyeux, n'est-ce pas Mais après, la semaine d'après, ils disent que, non, 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 c'est faux. Vous, nous, devez 2000 euros. Tout à coup... On constate que le contentement est déjà parti. Oui, parfois, le contentement est difficile. Ici, nous voyons ici, dans ce psaume de David, et aussi dans ce psaume, au début de ce psaume, il n'était pas content. David, c'est le roi de David. Ce psaume... Et celui d'un roi qui expérimenta le fait d'être mis sur la touche. Le fait d'être mis sur la touche. En effet, ici, lorsque David écrivit ses Sam il était tout simplement un roi, mais plus qu'un roi fugitif. Mais qui, David, fuyait-il Il Il fuyait son propre fils, Absalom, qui s'était révolté contre lui. Il avait comploté un coup d'État pour prendre sa place. Absalom, dans sa révolte, se lança à la poursuite de son père, parce qu'il a envie de tuer son père et reprendre le trône, son père. Il ne veut pas que son père retourne à Jérusalem. Donc, son fils, il voulait éliminer son père pour qu'il puisse prendre sa place. Vous savez, que devait ressentir David au milieu de telles circonstances. Lui, qui était roi d'Israël, le voilà maintenant en fuite comme un brigand. Combien la douleur devait, devait être vif et aussi l'incompréhension présente dans son cœur. David avait certainement pensé qu'il terminerait son règne autrement. Alors qu'il avait expérimenté dans le passé la nécessité de fuir, si vous connaissez un peu l'histoire de David, dans le passé, il a aussi obligé vivre la même situation. Pourquoi À cause de la jalousie du roi Saül. Le voilà, de nouveau, il est obligé de revivre pratiquement la même situation, n'est-il pas difficile d'accepter de telles circonstances Est-il possible d'en comprendre la raison Vous savez, chers amis, être mis sous la touche n'est pas quelque chose qu'on accepte facilement car lorsqu'on se sent mis de côté, cela entraîne bien souvent des douleurs, pas seulement les douleurs, des frustrations, et aussi la la sensation d'être discipliné, même puni injustement. Avez-vous déjà ressenti le fait d'être ou d'avoir été mis sur la touche ou mis de côté Quels sentiments ont alors traversé votre esprit quand vous vous avez pensé que vous êtes quelqu'un d'inutile, inactif Peut-être vous avez pensé que vous n'étiez pas quelqu'un d'assez qualifié ou de ne pas être jugé de quelqu'un de confiance pour qu'on vous donne une responsabilité, par exemple. Vous étiez peut-être trop vieux ou trop jeune pour occuper la fonction que vous désiriez, etc., etc. On peut donner plein d'autres exemples. Nous connaissons tous ce verset Romains 8, 28, où il déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais nous connaissons ce verset, mais au cœur de l'adversité, au cœur de notre combat, il n'est pas toujours facile de voir le bien fondé de l'expérience que l'on traverse, n'est-ce pas On n'a pas assez de recul pour discerner la main de Dieu en action dans notre vie. J'aimerais bien souligner dans ce psaume, Trois étapes. Nous allons voir ensemble trois étapes dans ce psaume. La première étape, David demandait l'aide de Dieu. Lorsque nous lisons ce psaume, ce psaume est une prière qui est en réalité le cri d'un homme qu'il était dans ce roi David, qu'il était dans l'opposition, il était dans l'adversité la plus farouche. Il dit quoi au versets 2 et 3 ?« Oh Dieu, écoute mes cris, sois attentif à mes prières. J'écris à toi. conduis moi sur le rocher, etc. » Nous découvrons ici la réalité d'un homme. Il avait quoi que juste un seul espoir, l'espoir de trouver le refuge en Dieu, de trouver le secours et aussi la protection dont il a besoin. Pour comprendre le texte, nous devons lire aussi de Samuel, chapitre 17, verset 24. Là, nous voyons que David arriva à Mahanaïm et Absalom passa le Jourdain, lui et tous les hommes d'Israël avec lui. Vous savez, ce lieu, Mahanaï, était un lieu chargé d'histoire. Dans Genèse 32, cet endroit avait été appelé ainsi par Jacob, par Jacob alors qu'il retournait vers son frère Esaïe, avec lequel il s'était fâché des années auparavant. Donc, ici, dans ce, lieu, dans ce lieu, Jacob, il rencontre des anges. Il a appelé ce lieu Manaïm, qui signifie deux camps, camp de Jacob et camp de Dieu. Là aussi, dans ce lieu, Jacob a compris qu'il n'avait aucune raison d'avoir peur. Nous savons, nous disons même souvent, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Mais ici, ce lieu était un, un endroit propice pour établir un campement. C'était un lieu où il faisait bon se ressourcer avant de reprendre le chemin, voire avoir le courage et la force d'affronter les difficultés du voyage. Donc, dans ce lieu... Jacob, il avait pris courage. Maintenant, c'est David qui se trouve dans ce même lieu. Mais David allait-il connaître la même chose? Pourtant, David n'a pas eu cette vision, la vision comme Jacob. Mais Dieu utilise les êtres humains, les êtres humains, comme des anges pour aider Dieu. Pardon, Dieu utilise les êtres humains comme des anges pour aider David. Donc, notre première étape, c'est David demander l'aide de Dieu. Notre deuxième étape, ici, David demeurait. Ils attendaient fidèlement Il demeurait dans sa tente. Nous lisons ici au verset 4 et 5. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente. C'est dans cet endroit que David fut inspiré à écrire ce psaume. Je pense qu'il devait sentir dans ce lieu toute la grâce, toute la protection de Dieu qui entourait sa vie. Dans la suite de ce psaume, nous lisons un petit mot ici qui pourrait passer inaperçu. Mais lorsque nous voyons le sens de ce mot, c'est le mot « pause ». Vous savez, une pause en hébreu. C'est dit « c'est là, ce qui signifie « élevé et exalté ». Il arrive parfois dans notre vie, Dieu insère à plusieurs endroits certaines pauses. N'avez-vous jamais expérimenté une pause dans votre vie Un moment d'interruption Certaines vie la pose comme un temps de recul d'autres comme un temps de rupture et parfois même un temps d'isolement forcé. Car qui est prêt à s'arrêter d'agir au beau milieu de sa vie vie? N'avez-vous jamais ressenti le besoin de reprendre votre souffle Et Ensuite, marquez une pause dans vos activités. Pour faire quoi Pour permettre à votre vie de reprendre ou prendre de relief. Pour beaucoup de gens, oui, c'est vrai, pour beaucoup de gens, la vie actuelle ne laisse que peu de place pour réaliser réellement ce qu'ils font et ce qu'ils ont. C'est ainsi que l'insatisfaction gagne le cœur. Et cela nous pousse vers quoi Vers les convoitises. La pause en hébreu peut se traduire aussi par élever aux yeux et bénisser. Encore une fois, en voyant ici, on voit ici une image intéressante. Car la pause est le moment idéal pour lever les yeux et pour bénir Dieu pour ce qu'il nous a donné. Regardons maintenant la pause dans le vie de David. Ici, à Maïnaïm, David est en train de se préparer à devoir combattre son fils et toute l'armée. Il est écrit dans 2 Samuel 17, 27 à 29. Lorsque David fut arrivé à Maïnaïm, il rencontre trois personnes. Scobie, Makir et Barzella. Mais ils font quoi Ils apportèrent des lits, des bassins, des vastes terres, etc., etc., des lentilles, des miels, de la crème, de fromage, etc. Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui afin qu'il, afin qu'il, afin qu'il mange. Et Car, il disait, ce peuple a dû souffrir de la faim la fatigue et la soif dans le désert. Ces trois hommes, Scooby, Makir et Barzilla, savaient l'importance d'une pause dans la vie d'un homme. Ils savaient que le peuple avait souffert dans le désert, qu'il était nécessaire pour eux de reprendre des forces avant d'envisager de faire d'autres choses. Alors, ils apportaient, ils apportent quelque chose. Ils apportèrent des lits. Pourquoi des lits Pour leur permettre de prendre du, du repos. Ils apportaient aussi des bassins, des vases de terre pour permettre aux hommes de se laver. Ils apportaient encore d'autres choses de la farine, de la lentille, des lentilles, des lentilles brulées, fromage de vache pour leur servir de nourriture. Dans tout ce que ces trois hommes apportèrent, nous trouvons l'essentiel de ce que nous avons besoin pour reprendre, pour pouvoir reprendre des forces. C'est pareil dans notre vie. Nous aussi, nous traversons des desserts difficiles. Nous traversons des situations qui sont tellement fatigantes et aussi éprouvantes qui diminue chaque fois nos ressources. Mais Dieu, qui connaît nos forces et aussi nos faiblesses mieux que nous, il fait quoi Il place, il nous pose dans notre vie pour amener à expérimenter son repos en lui. C'est pour cela que nous lisons dans Esaïe 30, verset 15. Ésaïe 30, verset 15. Dieu déclare C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Enfin, le Seigneur nous nous donnera toute la nourriture dont nos âmes ont besoin. En juste lisant ce psaume, j'ai repensé au jour ou alors voir mon fils jouer au handball. Je suis allé voir mon fils jouer au pour juste pour l'encourager. C'est là, que j'ai pu remarquer pendant le match l'entraîneur de son équipe qui observait qui observait chaque de ses joueurs, cet entraîneur, il était confronté confronté à un problème car il avait plus de participants que de joueurs possibles sur le terrain. Donc, il était obligé de trouver une solution. Il a trouvé une solution en effectuant régulièrement des remplacements pour permettre à tous les joueurs de l'équipe de au moins toucher le ballon. Moi, j'ai observé la réaction de chaque joueur qu'ils étaient ainsi rappelés sur le banc de touche pour être invités à faire une pause. Curieusement, vous savez, certains joueurs étaient mécontents de devoir, de devoir abandonner juste quelques minutes le match. Je puis ainsi voir devant mes yeux l'effet qui produit le banc de touche sur les joueurs. En effet, qui aime être mis sur la touche Qui aime être mis sur la touche Mis à l'écart. Qui aime laisser sa place à un autre Vous savez, chers frères et sœurs, lorsque on nous on on met sur la touche, on a l'impression d'être mis de côté. On pense que souvent ces choses signifient qu'on joue mal ou on n'est pas dans le coup. Mais par contre, j'ai vu aussi pour d'autres joueurs, c'était carrément le contraire. Il me semblait qu'ils étaient soulagés de pouvoir ainsi retourner s'asseoir. On aurait dit que l'entraîneur leur faisait une grâce en les rappelant sur la bande de touche. Quelle joie pour quelques joueurs de pouvoir se reposer quelques minutes avant de repartir dans le match. Tout cela, ça m'a permis de découvrir plusieurs choses. C'est là que j'ai réalisé que le fait d'être mis sur la touche n'est pas toujours quelque chose de négatif. Pour encourager... Ceux et celles peut-être qui ne comprennent pas ou qui réagissent mal lorsque parfois ils ressentent qu'ils sont mis sur la touche. J'aimerais bien partager juste quatre ou cinq réflexions. Quelles sont les raisons de la mise sur la touche Alors, il y a aussi plusieurs d'autres, mais j'aimerais bien juste souligner cinq choses ici. Le joueur va d'abord pouvoir reprendre son souffle. Car il était impossible de jouer correctement avec le souffle coupé. Mais combien de gens ont le souffle coupé Combien d'hommes et des femmes manquent de souffle Sans le souffle, il est impossible de continuer la course. Alors, il est bon parfois que notre créateur, le divin, Entraîneur nous appelle sur le banc de touche pour que nous puissions reprendre notre souffle. Et aussi, deuxièmement, le banc de touche va aussi nous aider de pouvoir prendre recul sur le match. Parfois, le fait d'être au cœur de l'action nous empêche de voir des choses correctement. Nous butons sur, les, sur des impossibilités. Tandis que assis sur le banc de touche, nous allons pouvoir découvrir des ouvertures possibles et aussi des solutions. Sur le banc de touche, le joueur va pouvoir écouter des précieux conseils de son entraîneur. Chers amis, combien de conseils de Dieu sont précieux pour nos vies. Le banc de touche est un moment qui va permettre une meilleure écoute dans notre vie. Et aussi, le bon de touche, le joueur, va pouvoir recevoir certains soins. Nous savons tous par l'expérience que le match dans lequel notre vie est engagée nous provoque souvent des blessures. Nous endurons des déceptions. Nous supportons des frustrations. Nous devons faire face à des trahisions qui laissent dans notre âme des plaies qui ont besoin des soins. Le banc de touche. C'est aussi un endroit où nous recevons tous les soins. C'est pour cela que nous lisons dans Jérémie 30, verset 17. « Je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. » Dernièrement, le banc de touche, le joueur va pouvoir se désaltérer c'est vrai ne tout pas ou aussi parfois assoiffé par les efforts que vous avez déployés chaque jour le psalmiste dit dans psaume dans les psaumes 63 verset 2 ô oh dieu tu es mon dieu je te cherche mon âme a soif de toi mon corps soupire après toi dans une terre aride sans eau. Oui, c'est vrai. Ce monde dans lequel nous vivons est sec. Les puits de ce monde sont remplis d'une eau stagnante, morte, inactive. Comment pouvons-nous alors recevoir de quoi étancher notre soif C'est pour cela que Jésus a déclaré dans Jean... 7 verset 37 si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive donc ce sont des raisons je peux donner encore plein je vous laisser aussi d'étudier et chercher aussi d'autres raisons mais ce sont des raisons de la mise sur la touche en regardant tout ça j'espère que vous avez aussi pu découvrir et réaliser l'importance du bon de touche parce que car chaque homme de Dieu est passé sur ce banc de touche, un jour ou l'autre de leur vie, à l'endroit même où peut-être tu es assis aujourd'hui. La Bible nous démontre aussi la vie des hommes et des femmes de Dieu où il avait un banc de touche. Je peux vous donner aussi quelques exemples. Dans la vie d'Élie, Élie, le prophète Élie, lui aussi, il avait son banc de touche. Dieu a appelé à se rendre au bord du torrent de Kerit. Ce fut pour Élie. C'était un temps de pause, le moment de ressourcement, le moment de protection pour lui. Élie pouvait se sentir horriblement inutile. Il aurait pu protester, mais il a trouvé, il a accepté ce temps de pause. Et aussi, il a compris que ce temps était un témoignage de la, de la sollicitude de Dieu en son égard. Parfois, le, le, le banc de, le, le de touche se trouvait dans la montagne ou au bord d'une rivière. Vous savez, même Jésus-Christ, lui-même, il a passé sur le banc de touche. C'était un lieu où il aimait passer son temps là c'était où C'est la présence du Père. Il a passé 40 jours dans le désert, furent un temps essentiel pour le Seigneur, avant qu'il n'entre pas dans son ministère, pleinement dans son ministère. Jésus a connu aussi un autre banc de touche. Vous savez, c'est quoi Il a aussi connu un autre banc de touche sur lequel aucun de nous n'irait s'asseoir. Pendant trois jours, Jésus-Christ, il a resté dans le tombeau, le pire de tous les bons de touche qui puissent exister, dans le tombeau, Jésus-Christ, il est resté prisonnier de la mort pendant trois jours. Oui, chers amis, si vous n'avez pas accepté Christ comme votre sauveur, ici, Jésus-Christ, il a donné sa vie pour toi et pour moi. Il a donné sa vie pour nos péchés il a subi sur la croix le châtiment que nous méritions à cause de nos péchés. La mort l'a mis sur le banc de touche. Pendant trois jours pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Donc, Christ allait-il rester prisonnier de ce lieu ou allait-il retourner au vestiaire avec la défaite non, le troisième jour, il est ressuscité. Il a retourné dans le combat avec encore plus de force. Nous allons terminer avec cette dernière étape. David, il a il débordé de joie. Verset 6 à 8, nous lisons ça. Regardons maintenant le nouveau, le roi, David. Sans aucun doute, maintenant, nous pouvons dire que la pause fut pour David... Le sujet d'un véritable ressourcement, d'une profonde restauration. Pour lui, l'espoir venait de renaître en lui. Alors qu'auparavant, il était dans la fuite, il était en désespoir, à, à, à la recherche d'un refuge pour se protéger. Maintenant, nous le voyons projeté de retourner à Jérusalem pour reprendre sa place de roi où Dieu l'avait placé. La voix de Dieu l'avait fait effet pour David. Pour lui, ce n'était pas ni la voix des supporters ou des opposants qui comptait pour lui, mais c'est la voix de Dieu. Est-ce que vous entendez cette voix ce matin Est-ce que vous écoutez cette voix, la voix de Dieu Peut-être avez-vous réalisé le fait que d'être mis sur la touche n'est pas si grave que vous l'y, ou le pensiez. C'est vrai, peut-être on peut appeler la, euh, le banc de touche comme aussi la mise à part, la pause, mais nous devons accepter ce temps comme saluteur pour nos âmes. Dans la dernière partie de ce verset, il dit quoi, David Il dit, alors je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant chaque jour mes voeux. C'est vrai, ceux qui sont, ce matin, ceux qui sont. Fatigué, assoiffé, blessés, puissent passer sur le banc de touche pendant que les autres continueront le match. Que vite ils reviennent, renouvelés et restaurés, mais surtout pas, essayez pas de ne jouer tout le match en espérant d'éviter ce banc de touche, car la victoire passe obligatoirement par ce passage essentiel. Pour résumer, ce psaume, 61, est une prière. C'est un cri de David. Quand il était mis sur le banc de touche, nous avons vu trois étapes. Il demandait l'aide de Dieu. Ensuite, il demeurait. C'était la pause. Mais à la fin, il débordait de joie. Il se réjouissait. Avez-vous ce temps de pause dans votre vie Merci. On peut remercier le Seigneur pour ce bon de touche, pour ce pause qui nous donne de repos et aussi qui nous aide à de nous remettre en question, surtout écouter le coach divin. C'est vrai, la prière nous permet d'être heureux parce que la prière change les choses et aussi la prière change les gens aussi. Oui. Commençons avec celui qui fait la prière. Oui. Ici, elle a changé qui Elle a changé David. Que nos prières accomplissent ce, qu'il a, ce qu'elle a accompli dans la vie de David. Amen. Nous allons prier. Oui, Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour ce bond de touche, pour ce pause qui nous donne du repos, qui nous aide à nous, nous remettre en question, qui nous aide aussi à écouter ta voix. Oui, Seigneur David, il a pris cette pause avec toi, mais il a aussi dépensé le temps dans, dans ta présence, Seigneur, dans la présence de Dieu. Il a prié, il a chanté, il a Vraiment trouver, retrouver la paix. La paix qui envahit notre cœur. Oui, Seigneur, c'est incroyable de constater à quel point c'est efficace de passer le temps dans ta présence, Seigneur. Merci, parce que c'est toi qui prends soin de nous. Tu connais nos craintes, tu connais notre insécurité, Seigneur. Mais nous comptons sur toi, parce que, C'est toi qui nous diriges. C'est toi qui nous guides. Tu diriges toutes choses pour ta gloire. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus, Amen.